0: Ich freue mich so sehr über meinen Gast der Woche. Ich freue mich richtig über das Thema, um was es heute geht, denn ähm, mein Gast der Woche ist ein, ja, also eigentlich ist sie mein großes weibliches Vorbild. Man hat das ja. Ich finde, Vorbilder sind ja ganz, ganz wichtig. Und ich rede von Sabine Tiesler, der Bestseller-Autorin, der Swiller-Autorin, die ich ganz, ganz großartig finde. Und ihr kennt das ja. Immer wenn ein neues Buch von mir rauskommt, dann drehen wir den Spieß um. Dann wird, gibt es einen Autor oder eine Autorin, die mir Fragen stellen. Und ich bin so stolz und so froh, dass Sabine Tiesler das heute macht und begrüße sie ganz herzlich in der Martina -Straten Show. Liebe Sabine, ich freue mich wahnsinnig.
1: Hallo Martina, ja wir haben uns ja schon mal kennengelernt bei einem Interview, da war es aber umgekehrt, da hast du mich gefragt und ja. heute soll ich dich fragen und weißt du, mir klopft wirklich <lacht> das Herz wirklich... Im, Im Kopf. Also ich, ich bin so aufgeregt, es ist richtig schlimm.
0: Ach, das ist doch schön. Ich meine, ah. guck mal, so, so, so sind die Rollen jetzt mal vertauscht. Das ist ja. doch was Schönes. Du du, du kannst dich entspannen. Ich bin ja bei dir. Und ich würde einfach sagen, du legst mal los. Du hast ja ein paar Fragen überlegt, was du wissen möchtest, nicht von der Radiomoderatorin Martina Stratten, sondern von der Buchautorin.
1: Ja, ich will das natürlich jetzt von der Radiomoderatorin wissen. Und zwar, wir mhm. kennen uns noch nicht lange, mhm. äh, aber wir kennen uns so ein bisschen und wir mögen uns sehr. Das war wahrscheinlich so Hören und Kennenlernen auf den ersten Blick. Mhm. Und äh, daher weiß ich, dass du eine Menge an der Backe hast. Also Mann und Kind und Hund und Haus und dein Radio-Job Und darum, wie wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt auch noch zu schreiben.
0: Ich hatte, ich, ich schreibe immer schon super, super gerne ähm, und habe irgendwann mal angefangen den ersten Swiller zu schreiben und habe gedacht, boah, das mache ich jetzt. Ich habe für den ersten sechs Jahre gebraucht, oh weil ich Gott. den immer zwischendurch geschrieben habe. Sechs Jahre. Und dann habe ich gesagt, jetzt jetzt ich den einfach ähm, und habe das dann eben gemacht im Self-Publishing und war gar nicht darauf vorbereitet und es hat war mega toll, es war ein ganz toller Erfolg. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich jetzt weiter. Ich mache jetzt, ich schreibe jetzt weiter. Und für das zweite Buch, das habe ich innerhalb von sechs Monaten geschafft.
1: Dann musst du dir ja richtig Zeit freigeschaufelt haben. Dann, wann schreibst du denn? Morgens, mittags, abends, nachts?
0: Ich schreibe, wenn alle weg sind. Ich kann wirklich sehr, sehr gut schreiben, wenn alle weg sind. Und
1: wo N sind die dann alle?
0: Die sind dann in der Schule oder arbeiten oder liegen in ihren Körbchen, also die Hunde. <lacht> Und ähm, dann ist es ruhig, wenn ich so das erst, die, den ersten Schwung, alle haben gefrühstückt, alle waren draußen mal zum Pipi machen und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich und am Anfang habe ich immer gedacht, ich schreibe jetzt mal so, so, so drei Stunden, dann habe ich gemerkt, das geht nicht, weil wenn ich drei Stunden schreibe, klingelt garantiert der Postbote oder die Hunde wollen irgendwas von mir oder irgendein Telefon rappelt oder ich könnte ja mal einen Joghurt essen, die Spülmaschine könnte ich auch ausräumen und dann habe ich gesagt, ich schreibe immer zehn Seiten. Und das ging dann ganz gut mit diesem Limit. ne? Also immer zehn Seiten schreiben und dann alles gut. schreiben, das machen ja viele, das kann ich nicht, weil dann bin ich am nächsten Tag kaputt, weil mein Kind kommt ja irgendwann aus der Schule, dann Hausaufgaben machen, Essen, Kochen und so, dann, dann wäre ich um drei Uhr müde und dann kann ich mich nicht einfach hinlegen. Von daher morgens
1: denn auch mal einen Urlaubstag oder sagen wir mal Samstag, Sonntag nicht? oder
0: ja, ich mache meistens Samstag, Sonntag nicht und ich habe ja natürlich auch noch meinen Radiojob, von daher geht das auch nicht jeden Tag und dann gibt es mal Tage, da musst du mal zum Kinderarzt oder so, da geht es natürlich auch nicht, aber in der Regel also montags bis freitags.
1: Und wenn du jetzt sagst, okay, alle haben gepinkelt, alle sind aus dem Haus, alle sind zufrieden, ich fange jetzt an zu schreiben, dann funktioniert das auch?
0: Mm, jein. Also es, ähm, ich habe mir angewöhnt, wenn es mal nicht so läuft, weiterzuschreiben und denke dann, wegschmeißen kann ich nachher immer noch. Ja. Und dann ändere ich das dann auch manchmal. Manchmal merkst du so, da sind so ein paar Passagen, das war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann mache ich es lieber nachher nochmal weg, bevor ich stoppe. Weil also ganz aufhören finde ich dann so mega frustrierend. Dann stehst du so unverrichteter Dinge auf. Aber auch die Tage gab es, wo ich gedacht habe, ich. Mir fällt nichts ein. Aber ich habe auch da einen Trick. Ich schreibe mir immer den Anfang vom nächsten Kapitel für den nächsten Tag auf oder den Anfang vom, vom nächsten Abschnitt oder so, ja. Dann, damit ich am nächsten Tag schon weiß, wo ich hin, wo ich hin will.
1: Ähm, hast du denn jemanden, dem du dein Manuskript zu lesen gibst? Ja. Also dein ja, ja. Mann, darf der das lesen? Nein. Nein? <lacht>
0: Nein. Der nicht, aber ähm, es gibt immer so Testleserinnen, die bekommen es dann quasi nach dem Lektorat, weil da passieren schon mal so Dinge, dass das Sachen noch auffallen, die die wir jetzt einfach nicht sehen, gesehen
1: haben. Wie gesagt, also Grün, Grün, Totenblühen ist eine Reihe. Mhm. Das heißt, man kann jedes Buch für sich verstehen. Ja. Sie hängen nicht zusammen, aber sie gehören irgendwie zusammen. Wahrscheinlich durch deine Hauptprotagonistin. Genau. Das Erzähl ist... mal von der. Was ist das für eine Type?
0: Das ist Franziska Merten, die kommt ähm, aus Aachen ins Saarland und ist so ein bisschen merkwürdig. Also sie ist sehr spröde und sie vertraut nicht sehr gut. Sie fühlt sich am Anfang im Saarland auch überhaupt nicht wohl, weil sie noch gar nicht angekommen ist. Ja und sie äh, verliebt sich dann aber hier und jetzt in diesem dritten Teil ist es so, dass sie ein Baby bekommt und quasi vor Mutterschutz steht und äh, trotzdem es sich nicht nehmen lässt, zu ermitteln.
1: Nimmst du mir die Frage schon vorweg, die stellen wollte, nämlich das, was im dritten Teil passiert.
0: Es geht um sogenannte Lost Places, also Plätze, die verlassen sind. Und äh, an diesen Plätzen geschehen Morde. Und der Mörder setzt die, die Leichen in Szene, so wie in einem Theaterstück. Und die werden dann gefunden und Franziska macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Was leider schlimm ist, ist, dass sie selbst in den Fokus rückt und das Sie, na ja, dass wir halt quasi ein wenig Angst um Franziska haben müssen, weil ähm, sie setzt sich großer Gefahr aus durch ihre Ermittlungen.
1: Wie, wie muss ich mir die Lost Places vorstellen? Das sind Ruinen?
0: Ja, Lost Places sind so Plätze, die verlassen worden sind. Also Plätze, an denen Leute gelebt haben. Das kann ein altes Haus sein, das kann eine alte Fabrikhalle sein oder ein altes Schwimmbad. Und ich war an vielen diesen Plätzen in, zur Recherche dieses Buches und die haben eine so besondere Atmosphäre. Das ist ganz komisch. An manchen Plätzen kriegst du wirklich meterhohe Gänsehaut, weil du, du spielst. Du spürst die Vergänglichkeit quasi, also die Natur, die sich das zurückholt, was man ihr gehört hat, bevor der Mensch dieses Haus dahingesetzt hat. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, diese Lost Places-Geschichte.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, denn ich habe ja in der Toskana mir auch sehr, sehr viele Ruinen angeguckt und habe dann auch zwei Ruinen ausgebaut und so. Die haben schon was Faszinierendes, aber was ich nicht verstehe, wann ist denn... Eine Ruine oder wann ist ein Place ein Lost? Place. Ab wann? Ich meine, mhm. diese Orte gehören ja alle irgendjemandem. Ja. Und wenn ich jetzt mein Haus verlasse, weil ich ein halbes Jahr auf Weltreise gehe, dann ist es ein Lost Place und dann kann hier jeder drin rumstöbern und Nein. Leichen ablegen?
0: Man darf ja nicht in diese Plätze. Ne? Also was ein ganz ein großes Gesetz ist, ist, du darfst nicht einbrechen. Also entweder ist es offen, dann ist es offen. Oder aber du darfst nie irgendwas kaputt machen, nie irgendwo einbrechen. Die meisten dieser Plätze stehen leer, weil sich irgendwelche Erben nicht einigen können oder weil äh, weil sich keiner dafür interessiert, wenn es eine alte Fabrik ist oder weil es, wenn es ein Schwimmbad ist, demnächst abgerissen werden soll, aber noch nicht abgerissen worden ist, weißt du so. Und ähm, natürlich nicht dein Privathaus, sondern diese Plätze sind Plätze, die wirklich verlassen sind. Da wohnt keiner mehr drin. Da gibt es so viele. Da gibt es zum Beispiel hier bei uns im Saarland gibt es äh, zum Beispiel die Schlachtervilla oder die Villa des Schlachters. Die haben dann auch noch so furchtbare Namen. Das ja. Haus der Näherin, die Villa des Schlachters, das Haus der Puppenmeisterin. Das zum Beispiel ist ein großartiger Platz. Das, da kann ich drüber reden, weil man darf auch nicht sagen, wo die sind. Aber dieses Haus gibt es nicht mehr. Das Haus der Puppenmeisterin mein Frankreich. Da war hat eine Frau gelebt, die Puppen repariert hat. Und in diesem Haus war es tatsächlich so, ich habe das gesehen, da standen wirklich noch die Puppenköpfe in der Reihe. Da waren die Glasaugen in, in Schubladen noch verteilt. Das geht immer alles so lange gut bis irgendein Depp kommt der es kaputt macht und beim mhm. Haus der Puppenmeisterin ist es tatsächlich passiert dass es ähm, ja abgefackelt quasi und dann war es weg
1: dann bist du also auch ein Mensch der sagen wir mal alleine in den Wald gehen würde mm, ja
0: würde ich ich habe ähm, ohne Hund m, lieber mit Hund <lacht> ja
1: aber so ganz ohne Hund dass du sagst oh ich will den Kopf freikriegen ich ja, gehe jetzt mal eine Stunde im ja. Wald
0: würde ich auch tun ja ja
1: oh. würde ich tun.
0: du nicht das gibt's jetzt nicht. Nein, du, schreibst niemals, die, niemals. <lacht> du schreibst die grusigsten Zwiller, die ich kenne. Die, die spannendsten Zwiller, die ich kenne. Und du würdest nicht allein in den Wald Nie gehen.
1: Niemals. nicht für tausend gute Worte und nur unter Androhung der Todesstrafe. <lacht> Nein, das geht nicht. Ich meine, ich glaube, ich habe das auch bei dir im Interview gesagt, dass ich wahnsinnig viel Angst habe in den alltäglichsten Situationen. Und, und ich habe einfach viel mehr kriminelle Fantasie als andere Leute. Und darum, ich würde umkommen in dieser Stunde. Ich könnte keinen Gedanken fassen, keinen klaren, weil ich mir nur vorstellen würde, was jetzt in diesem Wald alles passiert. Um Gottes Willen.
0: Ich bin sehr froh, heute einen Gast zu haben, der mit mir über mein neues Buch spricht. Grün, grün, totenblühen heißt das. Und ähm, ist seit ein paar Tagen raus. Und wie es immer so ist, wenn ein neues Buch von mir rauskommt, dann drehe ich den Spieß um. Dann gibt es einen sehr bekannten Autor oder eine sehr bekannte Autorin, eine tolle Autorin oder einen tollen Autor, der mich interviewt. Diesmal klopft mein Herz ganz laut, weil das ist die Frau, die ich am meisten bewundere in unserer zöller ja, geschichte in Deutschland. Weil das ist eine Autorin, die unfassbar gute Bücher schreibt. Sabine Tiesler ist es. Liebe Sabine, ich freue mich, dass du heute hier bist und wir den Spieß umdrehen und du mich befragst. Das finde ich sehr, sehr spannend
1: weißt du, dass ich am ganzen Körper eine Gänsehaut habe, weil ich kann das gar nicht ich kann es gar nicht hören, wenn du mich so lobst, ist so unglaublich. <lacht> Aber ich, ich bin wirklich am ganzen Körper, mir ist ganz kalt. Ich könnte die Heizung halt jetzt 5 Grad höher stellen. Aber das ist Tatsache
0: so und du bist auch ein bisschen Mitschuld schuld um, an der Tatsache, dass ich das dass ich so schreibe, weil ich denn das erste Buch von dir, der Kindersammler, <lacht> das habe ich gelesen damals und ich war so fasziniert und ich habe dich wirklich gefeiert für dieses Buch, weil das ist Mega. Dein jetziges, was jetzt gerade raus ist im Versteck, ist übrigens genauso eins, was ich was ich verschlinge, wie alle deine Bücher. Alle, die dazwischen liegen natürlich auch. Aber der Kindersammler, da habe ich gedacht, boah, ich würde auch so gerne mal einen Zoller schreiben. Dann hat es noch ganz lange gedauert, bis ich das gemacht habe. Aber im Prinzip warst du schuld.
1: Oh, das ist schön. Ich meine, es das, das gibt ja nichts Besseres, als wenn man ähm, durch die eigenen Bücher andere dazu animiert, selbst mal zu schreiben. Denn das ist ja eine Überwindung. Ne? Der, mhm. der Bildschirm ist ja erstmal leer. Richtig. Und da muss man ja irgendwie anfangen. Aber Bei mir war das eigentlich so, dass meine Deutschlehrerin, da war ich so elfte, zwölfte Klasse und ich liebte Aufsätze. Ich schrieb die unheimlich gerne und ähm, ich habe sie auch verehrt, meine Deutschlehrerin mhm. und immer wenn sie mir einen Aufsatz wiedergab, dann sagte sie, ach oh, Sabine, Du hast ja wieder so viel Blut verloren, weil, weil ich einfach immer so viel geschrieben habe. Und da dachte ich mir, oh, das ist gut, das ist gut, dass die das sagt. Das war so das erste Ding, wo ich dachte, Schreiben macht Spaß.
0: Hast du denn ein, ähm, wie bist du zum Schreiben gekommen? Ich meine, du, du hast Drehbücher ja geschrieben, du bist Drehbuchautorin, du hast für ganz große Serien gearbeitet. Wann, wie war das mit dem Sweller? Wann kam das?
1: Wir sind, ich habe fürs Fernsehen gearbeitet wie, wie doof und hatte über Jahre, war ich ausgebucht, und mein Mann sagt, oh super, hier ist es schön und meine Frau hat Arbeit und ich fliege vielleicht ab und zu nochmal nach Deutschland und drehe einen Film als Regisseur, aber ansonsten geht's mir gut. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt mache ich auch mal das, was ich immer schon machen wollte, aber nie Zeit hatte, weil ich fürs Theater schrieb, fürs Fernsehen, für mhm. so alles mögliche. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe gesagt, ich schreibe jetzt mal den Roman, den ich schreiben will. Und das war der Kindersammler. Und mhm. so fing das an. Und der ging durch die Decke und dann dachte ich, okay, dann mache ich weiter. Und da kann ich selbstbestimmt schreiben, während ich ja beim Fernsehen, da gibt es ja eine Menge Dinge, die man bedenken muss, mhm. eine Menge Personen, nach denen man sich richten muss und das davon hatte ich auch die Nase voll.
0: Ja, das kann ich verstehen. Dann war es dann ein, ein ganz autarkes Arbeiten und für dich bestimmt auch, ähm, ja, was Besonderes dann, ne?
1: Ja. Naja, ich meine, bei einem, bei einem Drehbuch ähm, bricht bereits auf Seite 2 der Produzent zusammen und das Neues hier, weißt du, was das kostet? Mm -hmm. Und im Buch kannst du alles geschehen lassen. Mm. Alles, was du willst. Ja, das ist, das richtig. ist einfach eine unglaubliche Freiheit.
0: Glaubst du, du könntest das Drehbuch für deine eigenen Bücher schreiben? Ja, klar. Könntest du, ne?
1: Das würde ich auch wollen. Denn ähm, ich ich muss das Rad nicht mehr neu erfinden. Und warum soll sich jemand anders in die Dinge reinfuchsen, die ich so gut kenne? Ja. Und kein Mensch, der, sagen wir mal, ein Drehbuch schreiben würde von meinen Stoffen, hat auch 20 Jahre in der Toskana ja. gelebt und weiß, wie die Leute da ticken und wie das da alles funktioniert. Ja?
0: Was machen wir denn als nächstes so? Also du, du zuerst bitte, dann erzähle ich dir, was ich als nächstes mache.
1: Naja, das ist ja immer eine Ecke geheim. Ne? Also Ach so, das, ja, hört das ja, ja keiner. Nee. <lacht> <lacht> ähm, das nächste Buch ist sozusagen schon fertig. Da bin ich schon im Dialog mit meiner mhm. Lektorin und im Korrekturmodus. Und das Buch danach ist in Arbeit. Super, dann also, haben wir ja bald bin viel von dir. mit anderthalb Büchern, ähm, den nächsten anderthalb Büchern zugange.
0: Sehr gut. Das freut mich, ich freue mich immer so auf deine Bücher. Sag mal, ist das, geht dir das auch so, wenn, wenn du dann deine Leser hast, die dann, die dann schreiben und sagen, boah, ich habe es gerade ausgelesen, wann kommt dir das nächste? Ja. Weißt du, die verschlingen das so in drei Tagen und du denkst dir, oh, Freunde, ich war gerade froh, dass es da war.
1: Naja, man ist ja zum Glück immer eine Ecke voraus. Denn wenn ich ein ein Manuskript abgebe, dann dauert es ja neun Monate bis zwölf Monate, bis es erscheint. Mhm. Weil die brauchen die Verlage, die brauchen so viel Vorlauf. Dann muss der Vertrieb damit spazieren gehen. Mhm. Dann kommen Kataloge raus und, 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 und. Also das ist ja eine richtig lange Zeit. Es ist für mich immer wie eine Schwangerschaft. Mhm. Ja Und mhm. dann... Wenn es dann rauskommt, dann hat man ja das Nächste oder jetzt eben, weil Mainz verzögert war im Versteck, auch durch Corona, mhm. ähm, dann schon in einem Mangel oder schon bald fertig oder fast fertig, so dass die Leute dann nicht sagen wir mal anderthalb mhm. Jahre die warten. Schreibezeit warten müssen und dann noch ein knappes Jahr äh, in der Herstellung, sondern man kann dann relativ zügig nach einem, anderthalb Jahren mit dem nächsten rauskommen. Aber die, die Leser sind dann natürlich ähm, ungeduldig mhm. und mhm. ich kriege auch unentwegt diese Mails, wann denn, wann denn, wann denn und Sie haben sich dann schon so darauf eingestellt und spätestens nach anderthalb Jahren ist das nächste da. Und wenn es sich dann mal verzögert, so wie jetzt mit dem Versteck, dann dann kommen unentwegt Mails. Was ist los? Hoffentlich mm, geht es Ihnen mm, gut. Sind
0: mm. Sie gesund? Schreiben Sie weiter. <lacht> nee, und bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich ja self-publishe. Das heißt, das ist nicht so. Also ich kann, ich gehe ja viel schneller raus. Ich habe diesen ganzen Apparat da nicht hinter. Ja. Ähm, darum ist es bei mir dann, weißt du, ich habe dann gerade quasi den Griffel fallen gelassen und ähm, habe ein Buch draußen nach Griffel fallen lassen und Lektorat und so. Ja, aber das, das geht dann alles relativ zügig, dann bin ich fertig und dann sagen die dann schon, oh, wann kommt denn das nächste? Wie geht's denn jetzt weiter? Und ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt. sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe gerade, mache gerade mal für den Rest des Jahres Pause und dann überlege ich im Januar mal, was dann kommt so.
1: Ja, ist so das ist vielleicht ganz schön. Und gerade wenn man so eine Pause macht. Dann überfallen einen ja die Ideen. Genau.
0: Und außerdem erkenne ich ja jetzt dich. Das heißt, wir telefonieren auch öfter mal und dann kann ich immer mit dir so ein bisschen brainstormen. Das ist total schön und das finde ich so großartig, dass Ach, du das.
1: Ach, ich sehr gerne. Das ist ja, echt doch, toll. Ich toll. Ja,
0: ich danke dir ganz herzlich, dass du mir die Zeit geschenkt hast und dass wir über dieses Buch reden konnten. Grün, grün, Totenblühen ist jetzt quasi geadelt durch Sabine Tiesler und da bin mhm. ich sehr stolz drauf.
1: Habe ich sehr, sehr gerne gemacht, Martina. Und wir reden weiter, wenn auch nicht über das Radio. Das machen wir.